0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Das ist unser Podcast für Human Design, Chakren, Energie und tausend weitere Themen. Unser Motto ist, Hauptsache wir können drüber reden. Wir freuen uns über eure Fragen, eure Inspirationen oder auch über euch. Also wenn ihr Bock habt, mal ein Thema mitzubringen oder auch selber als Interviewpartner hier im Podcast zu sein, dann meldet euch bei uns. Wir, das sind Moni und ich, Theresa. wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu.
1: Eine weitere Podcast-Folge heute wieder von uns und wir werden uns heute mit dem Thema Kreativität beschäftigen. Und Theresa hat ja schon so ein bisschen im letzten Podcast erwähnt, dass Kreativität bei ihr nicht immer machbar ist. Deswegen, liebe Theresa, wann erlaubst du dir kreativ zu sein und was sind so die Voraussetzungen für dich?
0: Wann erlaube ich mir kreativ zu sein? Also meine Voraussetzung ist eigentlich so ähm, Ruhe im Sinne von keine Termine. Also wenn ich so Tage habe, an denen ich keine festen Termine habe und niemand irgendwas von mir erwartet, dann kann ich voll im Flow sein. Dann kommen mir Ideen, ich habe hier eine Nähmaschine, dann fange ich an zu nähen, dann fange ich an zu basteln, dann fange ich doch irgendwann mal an, im Garten zu arbeiten, was nicht häufig passiert, weil auf den Garten lasse ich mich nicht häufig ein. Aber ja, ich glaube, so, diese, diese Ruhe, keine Erwartungen, keine Verpflichtungen von außen, keine Kollegen, die irgendwie auf mich setzen, keine... Ja, so voll bei mir sein irgendwie. Und ja, was was brauche ich dafür? Einfach Zeit für mich. Aber wichtig eben, das ist das, was ich beim letzten Mal angeteasert habe, mir reicht es nicht, wenn ich mir so einen Zwei-Stunden-Block rauslege. Weil dann brauche ich erstmal diese zwei Stunden, um in diesen Flow reinzukommen, um mich reinzufühlen so, okay, da ist jetzt nichts mehr um mich rum. Ich kann jetzt einfach... Einfach nur leben, sozusagen, einfach vor mich hin vegetieren und keinen Menschen interessiert. Das brauche ich dafür. Ich glaube, in diesen zwei
1: Stunden kommst du auch nicht in den Flow rein, weil du wieder diesen Druck hast. Das ist jetzt nur ein begrenztes Zeitfenster und da ist der Prozess dieses Fühlens nicht möglich, meines Erachtens, oder nur beschränkt möglich.
0: Ja, ja. Wie ist das denn bei dir? Wann kommst du so in die Kreativität?
1: Es ist genau dasselbe. Also, ich darf am besten nichts haben. Kein, also auch keine Planung, kein Stress, Ruhephasen, also der Klassiker, wenn ich im Urlaub bin, mhm. auch wenn ich mal krank bin tatsächlich, so ja. die ersten Tage geht ja erstmal gar nicht das ist ja auch wie im Urlaub, die ersten Tage bin ich erstmal total blatt, weil ich erstmal runterkommen muss und dann, wenn ich diesen Zustand erreicht habe, dann bin ich plötzlich dermaßen kreativ und habe eine Idee nach der nächsten und dann kommt wieder eine Nachricht, ich dir schicke ach, das könnten wir doch als nächstes machen oder was? <lacht> Es ist wirklich immer mit einer
0: gewissen Auszeit verbunden. Mhm. Ja. Das ist lustig, dass du das mit dem Kranksein sagst, weil das habe ich ja auch. So, Dann bin ich krank, die ersten zwei, drei Tage geht es mir richtig schlecht und irgendwann fange ich dann an so, oh, hier ist eine Idee und da ist eine Idee und da kommt noch was und hier würde ich gerne was machen. Ich muss dann manchmal aufpassen, ob mein Körper das schon wieder mitmacht, ob ich mhm. quasi körperlich schon wieder fit genug bin, um meinen Ideen hinterherzukommen sozusagen. aber ich merke vom vom Kopf her einfach, wie viel, wie viel freier ich dann bin, wie viel mehr ich mir selber auch ja, Zeit nehme, Zeit zugestehe und sowas, ohne eben ja, irgendwas anderes im, im Rücken zu haben oder so.
1: Ja. ja, und für mich ist auch so Kreativität immer eine gewisse Auszeit vom Verstand. Also, ich glaube, mhm. dass so dieser Moment, wo wir unseren Verstand auch mal so ein bisschen schlafen lassen, sich hinlegen, er darf sich einkuscheln, er darf ja auch in der Nähe sein und wir mehr unserem Herzen folgen und mehr diesen wirklich. Aus, diese Impulse aus dem inneren Leben. Und das ist halt, finde ich, in so einer stressigen Zeit oder auch in einer stressigen Gesellschaft super, super schwer ja. und vielleicht auch gar nicht immer gewünscht. Das ist ja noch mal so ein Nebenaspekt von dem Ganzen.
0: Ja, ja genau das. Ich, ich denke ja auch immer darüber nach, wie könnte man denn ein Unternehmen aufbauen, indem man genau das ja, als Freiheit quasi gibt. Mhm. Also indem man eben wirklich so zu 100 Prozent mehr oder weniger oder vielleicht zu 90 Prozent so seine Zeit wirklich selber planen kann, dass man sagt, okay, Videokonferenzen gibt es in der Früh von 9 bis zehn. Danach kannst du alles genauso für dich gestalten. Und ich glaube, es gibt Menschen, für die wäre das gut. Und es gibt aber natürlich genauso auch wieder Menschen, für die ist es dann vielleicht zu wenig Rahmen, um dann wirklich kreativ zu sein, weil die dann vielleicht doch wieder irgendwie eine, ja, eine Struktur brauchen, um dann in dieser Struktur zum Beispiel kreativ zu sein. Da habe ich mir auch schon ewig Gedanken drüber gemacht.
1: Und ich weiß nicht, ob man dann die Menschen anzieht, die das, dieses System total gut finden und mhm. da auch richtig aufblühen. Oder ob es wirklich auch unter diesen sehr kreativen Menschen gibt es auch viele, die eine gewisse Struktur brauchen. Also komischerweise, ich bin ich da auch ambivalent. Ich mhm. mag diese Kreativität, aber ich brauche immer wieder feste Strukturen. Das ist vielleicht auch wieder mit dem Podcast der letzten Woche dieses männlich-weiblich. Wir sind irgendwo immer in der Mitte, ja. Ich glaube, die Extreme ja. nach links und rechts in der alleinigen Ausprägung gibt es sehr, sehr selten.
0: Ja. Das erste Bild, das ich jetzt gerade zu Kreativität in Strukturen im Kopf habe, ist das Mandala-Malbuch, das ich von meiner Schwester geschenkt bekommen habe zum Geburtstag. Oh, ich liebe Ausmalen. <lacht> genau, weil du da einfach nur diese ganzen komplizierten Bilder ausmalen musst. Und auch malen nach Zahlen, das liebe ich auch. Das ist oh, auch total sehr cool, sehr hab ich erschief, das habe ich gerne gemacht. Aber irgendwie in Struktur. <lacht> Und weißt du,
1: warum? Weil ich so schlecht im Malen bin, also wirklich. Ich glaube, es gibt niemanden, der so schlecht malen kann. Wie ich brauche eine Vorlage, die ich einfach nur ausmalen muss. Ich bin da glücklich
0: damit. Ja. Ich finde, das das ist eben auch so eine eine meditative Beschäftigung dann irgendwie. Du hast einfach deine Farbstifte in der Hand. Beim Malen nach nach Zahlen musst du nicht mal darüber nachdenken, welche Farbe du jetzt nimmst, weil die hat ja eine Zahl. Und einfach nur so stumpf vor dich hinmalen. Ich ich finde das total meditativ, voll entspannt. Aber es ist eine andere Kreativität, wie du schon sagst, als jetzt zum Beispiel zu sagen, ich habe alle Zeit der Welt, was möchte ich jetzt machen? Wo dann irgendwelche Nähprojekte kommen, die natürlich dann wieder eine Struktur haben, wenn ich einen Schnitt machen muss oder sowas, oder wenn ich einfach eine weiße Leinwand bemale oder sowas. Das hat beides Weiß, so. Weißt du, wann ich noch mega kreativ bin? Was aber vielleicht auch
1: daran liegt, weil es mein Element in gewisser Weise ist, wenn ich in der Natur unterwegs bin
0: mhm.
1: und spazieren bin zum Beispiel oder wandern bin, ohne irgendwie ein konkretes Vorhaben zu haben, Mhm. sondern mich einfach auf den Moment einlasse, Natur anschaue, dann kommen bei mir ganz viele Impulse rein. Mhm. Oder was früher auch oft der Fall war, gerade noch als Student bin ich unglaublich viel mit dem Zug hin und her gependelt und längere Zugfahrten, wenn du einfach rausschaust und so die Landschaft Mhm. an dir vorbeifährt,
0: ich finde, da ist man auch unglaublich kreativ. Ja, ja. Ist ja auch immer so beim beim Autofahren, wenn man jetzt nicht selber fährt, sondern Beifahrer ist, ist es ja das gleiche, sondern Autos, Bäume, Bäume, Bäume. <lacht> ja, das ist super entspannt. Wie würden oder wie würdest du sagen, könntest du dir Kreativität mehr in dein Leben holen? Ich glaube, der erste Schritt ist, was ich sehr lange
1: vernachlässigt habe, Hobbys wieder aktiv leben. Und jetzt habe ich gar keine so starken Hobbys, aber jeder hat glaube ich so Interessen, die er toll findet und einfach diesen Interessen wieder zu folgen.
0: Mhm.
1: Und äh, das kann jetzt einmal vielleicht Tanzen gehen sein, das kann vielleicht der eine joggt gerne, was auch immer, aber so wirklich für sich persönlich so eine Insel zu finden, die erstmal einen gewissen Ausgleich vom Alltag ermöglicht, mhm. um überhaupt in diesen Zustand zu kommen, dass der Verstand ein bisschen schlafen gehen kann. Ja. Ja. Ich habe früher nie verstanden die Bedeutung von Hobbys, also ich hatte sehr viele Hobbys als Kind mhm. und dann ist es ja so der Klassiker Berufsleben, ne, Hobbys irgendwie ja. verkümmern ja und ähm, leider tatsächlich und mittlerweile verstehe ich immer mehr, warum so ein Hobby und Hobby kann auch sein, sich einfach mit Freunden treffen, ja, gesellschaftlicher ja. Austausch, was auch immer,
0: warum das so wichtig ist. Ja. Ja, ja, sich mehrmals in der Woche auch einfach diese Zeit zu nehmen, ne, dass man dann auch immer wieder schneller reinkommt. Weil man jetzt immer nur diese Insel krank sein oder Urlaub hat. Krank sein ist zum einen ja nicht wirklich wünschenswert, aber äh, Urlaub haben wir jetzt leider ja, wenn man so im, im Angestelltenverhältnis ist oder sowas, auch nicht so, dass man es immer setzen könnte, wie man es quasi für die Kreativität braucht. Aber wenn man sich mehrmals unter der Woche irgendwie so diese Zeit nimmt, habe ich das Gefühl, dass ich immer deutlich schneller reinkomme? Also, ich ja. habe immer noch angefangen, mir einen Tag am Wochenende komplett frei zu halten und da eben so in meinem Flow zu bleiben, damit ich eben auch da immer wieder schneller in die Kreativität komme und nicht so zwei, drei Tage gefühlt kreative Verstopfung habe und das eben alles erstmal wieder loslassen muss, damit ich wieder wirklich kreativ sein kann.
1: Ja, da regelmäßig, bei mir ist das regelmäßig spazieren gehen, wirklich
0: sich die Zeit nehmen und dann einfach mal die Luft genießen und einfach mal rausgehen. Ja, ja. spazieren ist bei mir auch immer dieser, dieser Shift tatsächlich von der Anstellung in meine Selbstständigkeit. Ich habe immer vormittags quasi Anstellung, nachmittags Selbstständigkeit. Da gehe ich immer mindestens eine Runde ums Haus, um einfach kurz so alles durchzuatmen, um kurz in der Bewegung zu sein, um kurz in der Natur zu sein und dann eben zu sagen, so und jetzt kann ich mich an die kreativen, Dinge aus der Selbstständigkeit machen, um da eben dann auch wirklich meine Energie wieder richtig neu und frisch reinbringen zu
1: können. Lustig, bei mir ist es ähnlich. Also ich arbeite ja vormittags und dann hole ich meine Kleine ab. Und danach gehen wir meistens noch so eine halbe, ne, je nach Wetterlage, halbe Stunde bis anderthalb Stunden spazieren. Und ich brauche das. Also ich brauche das zum einen. Ich brauche den Sauerstoff. Ich brauche die Bewegung nach der Arbeit. Ich muss meinen mhm. Kopf frei bekommen. Es ist wirklich wie so Programmänderung. Jetzt mhm. kommt ein anderes Thema am Nachmittag. Und ich kann kreativ sein. Für mich ist das ganz, ganz wichtig. Jetzt hatten wir im Vorfeld ja schon mal über das Thema Kreativität gesprochen. Und ich habe zu dir, glaube ich, gemeint, ein kreativer Prozess ist nicht immer einfach. Also ja, oft. Kommen uns tolle Ideen und neue Impulse, aber zeitgleich habe ich es auch schon erlebt, dass ich was Kreatives gemacht habe. Und da kann ich gleich was dazu erzählen und mich danach erstmal so richtig geschlaucht gefühlt habe. Mhm. So richtig froh. Und zwar, Beispiel dazu, ich habe erwähnt, ich kann überhaupt nicht malen und das ist wirklich so. Und dann habe ich es probiert mit dieser Bügeltechnik. Also so ein Wachs, was man am Bügeleisen, es gibt so ein kleines Mini-Bügeleisen, erhitzt und dann praktisch man bügelt sich das Bild. Mhm. Super meditativ. Ähm, ich folge meinem Impuls, welche Farbe ich gerade toll finde und okay. ich berühre das und keine Ahnung, ich muss nicht denken. Und danach dachte ich mir, das hat so viel Spaß gemacht, aber als ich fertig war, dachte ich mir, boah, ich fühle mich so erschlagen, ich mhm. weiß gar nicht, was es gerade war. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass kreative Prozesse extrem in die Tiefe gehen mhm. und auf eine, vielleicht sogar auf eine spielerische Art oder auf eine nicht bewusste Art auch Themen hochziehen und plötzlich mhm. auch schwerfällig werden können. Das ist mir mhm. da zum ersten Mal so richtig gekommen, wo ich mir dachte, ich müsste doch jetzt so eine Leichtigkeit sein. Ich war wie Picasso, die Farbe, die mhm. Farbe. Und dann ich mal, ja, was ist, was muss? Und danach dachte ich mir, boah, ich fühle mich gerade, als hätte ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so richtig schwer und so ein bisschen mhm. auch lethargisch. So, Ja, war spannend.
0: Ja, ja klar. Und so, so dem Hinzugeben, dem Fluss hinzugeben sozusagen, sorgt ja dafür, dass einfach ganz viel auch in unserem Körper, in unserem Unterbewusstsein passiert, dass sich ja auch, wahrscheinlich unser Unterbewusstsein so ein bisschen daran erinnert, wie das das letzte Mal war, wo ja so, so richtig unbeschwert, meistens ja doch irgendwie dann so Kindheit oder sowas zum Beispiel ist und einfach viel hochkommt, was in der Zwischenzeit passiert ist.
1: Ich glaube, das ist zum einen, und ich war mal auf ähm, einer Weiterbildung, da ging es um Aura und da fand ich es ganz spannend, was die Trainerin gesagt hat, mhm. weil wenn wir uns mit unseren Hellsinnen verbinden, habe ich oft gemerkt, dass ich mich in der Welt sehr wohl fühle. Das klingt mhm. vielleicht komisch, weil irgendwie die Welt hier, nein, ist es ist auch immer hier noch die Welt, das ist, ne? weißt du, was ich meine, aber oft schwerfälliger ist. Was ich meine, ist, dass wir eine andere Frequenz, eine andere Schwingung einnehmen. Mhm. Ja. Und oftmals kann es sein, wenn du die Schwingung wieder verlässt, mhm. und das hast du in dem Moment, du verlässt ja die Schwingung der Leichtigkeit und gehst praktisch wieder ins Hier und Jetzt so zurück, auch das kann in gewisser Weise bedrückend im ersten Moment sein. Das kann auch so ein bisschen ähm, ja. Ja. Ja, erschlagen. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich zu erden. Also wirklich ja. dann Fokus auf Erdungsarbeit zu legen.
0: Ja, das, was du jetzt gerade erzählt hast, erinnert mich auch an den Vortrag. Ich glaube, ich hatte dir davon erzählt, mit diesen verschiedenen Körpern, die wir alle haben, ja. Mhm. Es gibt ja auch so den, den Vitalkörper, Emotionskörper und so weiter und wenn wir ja eben schon diesen Emotionskörper haben, der ja quasi ein, ein weiterer ist, dann finde ich das auch wieder ganz logisch, dass wenn ich da arbeite, dass dann da natürlich auch was passiert. Das ist, also für, für den Kopfmenschen würde ich beschreiben wie, wie Muskelkater. Das ist so ein Muskel, der dann mal wieder trainiert wird, wo ja. wir uns vielleicht eigentlich nicht so befassen und dann hat dieser Muskel eben so ein bisschen Muskelkater, wenn der dann eben mal zwei Stunden am Stück zum Beispiel eben kreativ gewesen ist, das rausgelassen hat, weil er in dieser Zeit so viel bewegt wurde. Und das Spannende ist ja,
1: in diesem Moment vergisst du ja irgendwie Raum und Zeit. Also wenn ich wirklich deiner Kreativität hingibst, dann bist du ja praktisch in deine, ich weiß nicht, Tunnel. Ja, du bist irgendwie völlig bei dir. Mhm. Und oft kannst du danach dann gar nicht sagen. Und ich glaube, dann kommt der Verstand ja plötzlich wieder danach. Was war das eigentlich in der Zeit? Du hast überhaupt kein Gefühl mehr, was da passiert ist, wie lange das gedauert hat. Du kannst dich, also bei mir ist es oft so, ich kann da gar nicht mehr in Worte fassen, was da wirklich jetzt, was ich gerade gemacht habe. Das ist wirklich so wie eine kleine Auszeit von jetzt ja. auf gleich. Wo wir da bei dem Thema sind, können Kinder unglaublich gut, mhm. verlernen wir aber unglaublich schnell. Ja,
0: ja. Wie können wir denn Kinder dabei unterstützen, das nicht zu verlernen? Gute Frage ich weiß nicht, ob sie
1: es irgendwann von sich aus selber ablegen oder ob das das System ist, dass irgendwann dieses, dieses Träumen, dieses sich dem Spiel voll und ganz hinzugeben, plötzlich dieses Gefühl nicht mehr da ist. Also ich kann mich noch gut mhm. erinnern, als ich klein war, wie das war, wenn du irgendwas gespielt hast und du hast wirklich nur für den Moment gelebt, oder? Das war mhm. wirklich, du warst einfach in diesem Spiel mittendrin. Ja, und ich weiß nicht, wann der Punkt kam, wo das nicht mehr möglich war. Und ich glaube tatsächlich, es hat angefangen. Und ich möchte nicht auf die Schule schimpfen, ja, das ist ein hm. Teil unseres Systems, ja, und das gehört dazu. Aber ich glaube, mit dem System hat es auch irgendwo angefangen, dass man nicht mehr so in diesen Moment reingelegt hat, sondern hm. dass halt dann der Verstand, die Logik
0: einfach ja, ja. immer mehr Überhand genommen hat. Ja, ja das war gerade auch mein Gedanke und Ja, insgesamt zu diese diese festen Strukturen, glaube ich. Also ich, ich, als du das jetzt gerade erzählt hast mit der Schule, ist mir so eine Situation gekommen, als mein Neffe in die Kita kam, habe ich mich mit meiner Schwester darüber unterhalten. Und da ging es darum, dass ich gesagt habe, es ist irgendwie schon traurig, dass ein zweijähriges Kind jetzt in seiner Zeitplanung darauf achten muss, wann die Kita ist, also aufwachen muss, wenn Kita-Zeit ist, mal schneller, mal langsamer sich fertig machen muss, weil sie pünktlich sein müssen und so weiter. Weil man doch gerade erst auf der Welt angekommen ist, sozusagen. Mhm. Und ich glaube, dass das eigentlich Stück für Stück wahrscheinlich die ersten Punkte sein können, wo man eben anfängt, in ein System zu gehen. Und dann ist eben keine Zeit mehr, um in der Früh mit dem Brot zu spielen oder mit dem Kakao oder sowas, sondern dann musst du dich halt fertig machen, um in die Kita zu gehen, zum Beispiel. Ja, und wahrscheinlich ist es so, wie du gerade sagst, sobald
1: wir in sehr starke Regeln gehen oder mhm. auch Systeme gehen und es sehr stark ist sogar noch, muss es glaube ich gar nicht sein, sobald Richtlinien kommen, Rahmenbedingungen, ja. Strukturen kommen, gibt man so ein bisschen dieses impulsive Dasein natürlich auch auf und dieses der Intuition folgen auf. Ja, ja. Bloß ich habe persönlich keine Lösung dafür. Ich bin da ganz, ganz ehrlich. Ich habe mir die letzten Tage Gedanken darüber gemacht, es gibt ja auch Konzepte, hat jetzt eigentlich mit dem Podcast gar nicht so viel zu tun, aber passt <lacht> dennoch hier rein. So Dinge wie Montessori. Ja. Und ich weiß nicht, ob das andere Extrem, und ich kenne Montessori viel zu wenig, ja, ich will nicht urteilen, aber wenn ich komplette freie Entscheidung meinem Kind gebe, auch dieses ganze sehr stark bedürfnisorientierte Erziehen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, auch das kann ein Kind erschlagen. Ja. manche Kinder ist es auch schwierig, wenn sie irgendwie die freie Entscheidung haben. Da hat gestern Mhm. eine Freundin zu mir gesagt, du, ich hatte eine freie Entscheidung, aber am Schluss hat meine Entscheidung nie gepasst. Jeder hat danach immer gesagt, so kannst du es nicht machen. Nee, so funktioniert es aber auch nicht. Also dann ist es ja eine Pseudo, freie Entscheidung. Und auch das kann ein Kind erschlagen.
0: Ja. Ja, ich, ich glaube, man, man braucht doch irgendwie so den, den Mittelweg und den wahrscheinlich auch noch für jeden individuell. Also mhm. wie du ja schon gesagt hast, das, also auf der einen Seite braucht man ja eben Strukturen, das ist ja auch wichtig, um eben auch ein Zusammenleben zu gewährleisten und sowas. Und, äh, auf der anderen Seite ist es aber eben auch was, was jetzt einfach mal so aus dem Gedanken heraus zum Beispiel Kreativität bremsen kann, weil ich dann eben nicht mehr so in diesem Flow bleibe und mir das also auch mit der Zeit vielleicht abgewöhne. Wichtig wäre es ja so für sich, den eigenen Weg zu finden, eben zum Beispiel zu sagen, viermal die Woche nehme ich mir diese Zeit und mache ab 12 Uhr einfach nur noch meins und wenn ich bis Mitternacht oder nach Mitternacht dann halt nähe, weil ich gerade so im Flow bin, dann ist das okay, um einfach dieser Seite in mir auch diese Zeit zu gönnen, diese Zeit zu geben und eben auch mal raus aus diesen ganzen Systemen zu kommen. Ja, oder wenn ich in der Anstellung bin und sage, in dieser
1: Anstellung bin ich halt sehr kopflastig ja, und da bin ich in der Struktur drin, dann ist meine Anstellung von Montag bis Freitag um so und so viel Uhr und mein Wochenende lasse ich dann aber zu, meiner Kreativität wieder zu folgen, meiner Intuition zu folgen, dass wir wieder, wie du sagst, einen Ausgleich gewähren. Also ich glaube, dieses Bewusstsein überhaupt drüber zu schaffen. Mhm. dass wir eben nicht nur die eine Seite haben oder die andere Seite, sondern letztendlich, ja, das sind zwei Phasen, die wollen miteinander letztendlich in Balance kommen. Das war das Thema der letzten Podcast-Folge mit mit Verstand, Vernunft und ähm, Emotionen, Intuition. Ich glaube, das ist ja schon mal der erste Schritt. Das ist ja schon mal vielen gar nicht bewusst. Also ich kenne so viele, die gefühlt eine Rolle leben, die entweder sehr, sehr stark verkopft sind oder sehr, sehr stark emotional sind. Ja. Das Mittelmaß ist oft, geht oft zu so schnell flöten.
0: Ja. ja, genau. Und für sich quasi die, die eigene Struktur, die eigene Balance zu finden, die dann in das eigene Leben passt.
1: Wenn du heute nichts vorhättest, du hast heute mal nichts geplant, liebe Therese. Doch, <lacht> ich gehe heute zum Sport. <lacht> ja, habe ich mir schon gedacht, dass du eine Planung bei dir vorkommst. Was würdest du heute gerne machen, um kreativ sein zu können?
0: es ist lustig, weil mir kam jetzt die ganze Zeit, während wir geredet haben, immer wieder das Nähen in den Sinn. Mhm. Ich habe schon ganz lange nicht mehr genäht. Und ich glaube, wenn ich so voll Zeit hätte, ich glaube, ich würde was nähen. Ach, schön. Ich glaube, ich würde
1: heute tatsächlich in den Farbtopf greifen und kunderbunde Welt erschaffen und einfach gucken, wo es mich intuitiv zu welchen Farben zieht. Ach, oh, schön.
0: Das mhm. ist ein wunderbares Bild für den Abschluss unseres Podcasts. Ich sehe dich gerade, wie du mit deiner Faust, mit beiden Händen in verschiedene Farbtöpfe reinlangst und damit die weiße Wand hinter dir einfach so grüne Farbe, rote Farbe, blaue Farbe. Vielleicht macht deine Tochter auch noch mit. <lacht> und sie so macht noch ein Schwarz. Spaß. Spaß. Mhm. Ein schönes Bild. Und weißt du, warum ich, glaube ich, die
1: Farben auch so schön finde abschließend? weil Farben ja auch sensitiv sehr viel über uns verraten. Also oft ist ja die Farbwahl, die wir wählen, auf einer ganz anderen Ebene betrachtet, hilft die uns, zu unseren Themen zu kommen und hilft uns auch dazu zu kommen, was wir in dem Moment brauchen. Und deswegen finde ich mit Farben arbeiten unglaublich schön.